0: Hola amigos de InspiraBrand, ¿cómo estáis? Bienvenidos al capítulo número 6 del podcast de Inspira. He empezado un nuevo trabajo. Y tranquilos, no vengo a hablaros de mi libro. Pero la verdad es que, como sabéis, en el podcast de Inspira nos gusta mucho hablar sobre movimientos emprendedores, eh, startups que están revolucionando un sector. Y en concreto, hoy hablamos del sector de la educación. Y es que he empezado como... Team Coach del Grado Lane, Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. La verdad es que hace un par de semanas yo ni sabía lo que era el Grado Lane. De hecho, esto fue de manera tan casual, tan orgánica, eh, que se ponen en contacto conmigo por LinkedIn y en cuestión de dos días estaba haciendo una entrevista con la persona que precisamente hoy entrevisto. Hemos decidido alternarnos los papeles. Ahora os la presento. Bueno, hoy hablamos de educación, como os digo, en un país como España, en el que somos muy buenos en algunas cosas, pero en otras tenemos que hacer un poquito autocrítica eh, y aprender de otros países. En concreto, el grado Lane aprende de la educación finlandesa. Y es que el learning by doing, o el aprender haciendo cosas es la propuesta de valor de este grado que pone a chavales de 17 y 18 años a crear su propia empresa y que con lo que ingresan en sus negocios, en sus proyectos tienen que ser capaces de costearse toda la vida durante el grado. Y es que, por ejemplo, están obligados a que desde primero a cuarto tienen que hacer un viaje pagado para 20 personas en destinos como Berlín, Nueva York, India y Corea durante casi dos meses. Imaginaos la pasta que eso supone. Estoy seguro que habéis escuchado muchas veces la frase de Oye, hoy en día tener un grado no sirve absolutamente para nada. Pues bueno, tenéis razón. Yo fui uno de esos a los que mi carrera prácticamente no me ayudó de nada. Y si no fuera por las prácticas o por el máster que luego hice, a día de hoy estaría comiéndome los mocos. La diferencia con este grado es que los chavales empiezan a currar y a exponerse a la vida laboral en su máxima esencia desde primero y hasta cuarto. Bienvenidos al capítulo 6 de Inspira Brand. Bienvenidos a la revolución en el sector educativo en España. Todo va muy rápido. La sociedad nos empuja a ello no te quieres perder nada, pero ¿realmente llegas a todo? Abre los ojos. Bueno, pues aquí estamos. Comienza la entrevista número 6 del podcast de Inspira Brand. Os decía eh, que he empezado un nuevo curro y me he traído una compi. Es no Nora Fudé. Uh -huh. Lo he dicho bien, ¿verdad? Nora? Lo has bien?
1: dicho fenomenal.
0: <risa> Nora Fudé, Nora Fudé, que quería hacerlo lo mejor posible. Lo
1: has hecho fenomenal, sí, totalmente.
0: Eh, Nora, qué, qué ganas de que estuvieras aquí. Uh -huh. Eh, porque además eh, creo que eres probablemente la team coach que mejor representa eh, el espíritu Leiner eh, la gente poco a poco nos va a empezar a entender uh -huh. los términos que vamos a utilizar a lo largo de la entrevista eh, voy a utilizar de hecho otro, para explicarle a la gente de dónde sale todo esto, y es training session,
1: toma ya, empiezas fuerte ¿eh?
0: <risa> sí, no, tú y yo estábamos en una training session yo creo que era mi primera o mi segunda y uh -huh. eh, iba básicamente de contar un poco nuestro, nuestro background. Uh -huh. Era un momento sí. en el que, pues bueno, los laners acababan de llegar, los alumnos, para que nos uh -huh. entiende la gente, uh -huh. eh, y yo también. Y tú sí que llevas ya un año, pero uh -huh. con estos alumnos de primer curso era la primera vez prácticamente que, que los veías, ¿no? Y entonces eh, les hicimos una pequeña introducción. Eh, primero creo que la hice yo. Sí, Y Así luego fue. la hiciste tú, ¿no? Uh -huh. Entonces, Nora, tú estabas hablando un poco de tu background, eh, y me acuerdo que no llevarías más de 30 segundos hablando, y yo me giro hacia ti. Y me quedo literal con esta cara, ¿eh? Así. En plan de... ¡Jolín! La persona que tengo al lado. O sea, qué historión. O sea, eh, qué historión. Eh, Soy un exagerado.
1: Ay, gracias, tío. No, no, a ver, es verdad que fue un momento muy bonito y muy especial, porque además también fue la primera vez que yo también escuchaba acerca de ti. Entonces yo creo que esa energía fue mutua. Sí. Y, y la verdad es que en ese momento fue un momento muy bonito, también sobre todo ya no solo por compartir historias, eh, sino también, pues como bien dices, ¿no? Por darnos a conocer con estos laners, ¿no? Con eh, chavales que acaban de aterrizar en algo que, bueno, ahora vamos a hablar, ¿no? Pero que tú y yo ya sabemos que es algo muy difícil muy diferente, ¿no? Totalmente. Y cuando de repente pues tienes la opción y la posibilidad de compartir con ellos eh, de dónde vienes, el por qué estás ahí de repente, ¿no? Y esa parte de recorrido, pues oye, es inspirador, ¿no? ¿Cuanto, cuanto menos, ¿no? Sí.
0: Eh, efectivamente, este proyecto, este podcast eh, eh, se llama Inspira Brand eh, y nunca mejor dicho, nosotros en nuestro día a día con los laners uh -huh. somos un poco fuente de inspiración, ¿no? Para, y tanto. para ellos.
1: Totalmente. Y yo creo que esa es una base importante, ¿no? O sea, al final, eh, bueno, no se trata de, 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 bueno, no sé, ¿no? De tener así como egos grandes, ¿no? Se trata de servir como figuras de referencia. Correcto. Y yo creo que eso, al final, si yo me pongo un poco y me visualizo años atrás eh, y pienso ¿no? en esas figuras de referencia que he tenido yo, para mí son gente, ¿no? Pues como tú y como yo, al final, ¿no? O sea, gente de a pie, gente que hemos vivido cosas, eh, con nuestros fallos, nuestros aciertos, ¿no? Muy humanos, ¿no? Sí. Y sobre todo quizás muy dispuestos a compartir, sí. que para mí es algo muy, muy clave, ¿no?
0: Con la particularidad de que esas vivencias han sido eh, muy enriquecedoras <risa> y que nos han permitido, eh, pues, pues, poder contarlas a, a nuestros sí. laners y de esa manera, pues, pues inspirarles uh -huh. y guiarles, ¿no? Total. Eh, Vamos a tener tiempo a lo largo de toda la entrevista para contar un poco cómo esta metodología de lane uh -huh. grado en liderazgo emprendimiento e innovación eh, de la Universidad de Mondragón. Allí nace y aquí en Valencia con la Universidad de Florida. Eh, vamos a, a tener eh, a lo largo de toda la entrevista tiempo, como decía, para, para hablar de esto, pero antes me gustaría detenerme en ti. <risa> okay.
1: Me gustaría
0: eh, que la gente conozca un poco tu perfil uh -huh. para asimilar un poco eh, qué es ser un team coach. Este vaya? es otro de los, de los términos.
1: ¿eh? Abrimos melón. Ya
0: van tres, ¿eh? Ya van tres. El training session, team coach y, y por ahí ya me he dicho otro. Eh, ¿Quién es Nora Fude?
1: Bueno, buena pregunta, ¿eh? ¿eh? Pues mira, Nora Fude es, como bien dices, team coach en el grado Lane, pero bueno, esto viene fruto de un recorrido experiencial que al final, pues bueno, de manera casual, fortuita o quizás más pre premeditada, me ha llevado hasta aquí. no uh -huh. eh, eh, A día de hoy, pues me defino como entrenadora de equipos de alto rendimiento, ¿no? que es un poco lo Muy que bien. generamos ¿no? en, en nuestro entorno ley aunque no tengamos tiempo.
0: Entrenadora de equipos de alto rendimiento. <ríe> La gente flipará, ¿Qué es <ríe> <cursi>, eso? <ríe> qué, 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 ¿Qué tech? ¿Qué.? esto ¿no? que se lleva ahora entrepreneus, sí, social community sí, sí,
1: sí, total, total pues mira, además es que tiene que ser algo pues hay que, hay que hablarlo con lenguaje de a pie, ¿no? Sí. porque eh, igual de, de, de enredado es cuando dices ¿a qué te dedicas? Y, y muchas veces cuando a mí me preguntan a qué me dedico uh -huh. eh, uf, Wow, eh, digo, docente y a veces salgo del paso, claro, ¿no? y cual. en el fondo pienso, jo, Qué qué bonito sería tener tiempo y espacio para explicar bien lo que hacemos porque creo que pues aquí. Que, que este es el, el tema, ¿no? Este es el espacio,
0: este es el espacio. <risa> qué ilusión de eh, ya, ya tener te digo. esta oportunidad. y
1: tanto, y tanto.
0: Entonces, ¿qué, qué hace un, un team coach? Porque eh, no, no es profesor, eh, un uh -huh, team coach para no, nada. Es, no es profesor. No. Nora, ¿qué, ¿qué haces tú en tu día a día?
1: Mira, para poder ser profesor eh, o profesora, yo creo que... Eh, hay que tener algo tangible ¿no? un conocimiento, un expertise ¿no? una maestría que ofrecer al, al alumnado ¿no? uh -huh. en nuestro caso yo no me considero maestra de nada pero sí me considero aprendiz de todo vale. y espero que así sea durante el resto de mi vida uh -huh. eh, yo creo que esa mirada curiosa de la vida es lo que ponemos en valor como entrenadores de equipo y si me preguntas a Boti Pronto, ¿qué es lo que haces, Nora? Eh, básicamente, eh, quiero creer que guío eh, desde la sombra eh, a un equipo que empezaron siendo un grupo de personas desconocidas y que a priori están haciendo un viaje que les va a que, se, que les va a llevar a convertirse en lo que a día de hoy pues, conocemos eh, en el mundo empresarial como un equipo de alto rendimiento. Uh -huh. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? Pues al final un equipo de alto rendimiento es un equipo cohesionado uh -huh. que alcanza, que se propone objetivos retadores y que es capaz de cumplirlos en, en términos de eficiencia y eficacia. Uh -huh. eh, y por encima de todo ello hay un paraguas que a mí me gusta pensar que existe y que quizás también es lo que me ha movido hasta Lane y no en otra corporación o en otro ecosistema. Y es que si esto funciona es porque realmente detrás de todo ello hay una base sólida de valores. Uh -huh. Valores muy humanistas. Claro. Eh, que yo creo que es el punto diferencial de, de cualquier otra metodología o cualquier otro ecosistema. Uh -huh. Pues este es mi día a día. Eh, pues ¿Qué hago? Eh, entreno.
0: Entrenas. Eh, y esto es el hoy. Pero me gustaría que volviéramos por un instante al ayer y al antes uh -huh. de ayer. Y es. Nora, yo cuando empecé a quedarme ojiplático, cuando te escuchaba en esta sesión de la que hablábamos antes, es cuando comentaste que eras eh, psicóloga internista.
1: Uh -huh. Bueno, soy psicóloga. En el psicóloga. Sí, eh, empecé, bueno, yo sí. Yo me formé en psicología, tengo la licenciatura de psicología, uh -huh. soy psicóloga, de formación, sí. eh, y me especialicé en clínica, eh, tanto, tanto me especialicé que, de hecho, tengo un máster en intervención en crisis, eh, que me llevó a estar un año en el mundo de las emergencias, concretamente en el SAMUR, en Madrid.
0: Tiene que ser duro, ¿no? ¿Accidentes? Sí. ¿Qué tipo de casos sí. te encontrabas por ahí? Pues
1: de todo, de todo, Fer. Eh, situaciones muy duras a nivel humano eh, y, y extremadamente exigentes a todos los niveles pues desde duelos hasta, hasta accidentes hasta situaciones de violencia doméstica eh, situaciones de violencia infantil eh, te encuentras situaciones extremadamente duras que a mí me me llevaron a, a, a replantearme muchas cosas a nivel vital ¿no? para empezar a, a definir algo que creo que que a día de hoy se ha sentado como una huella en mi persona, que es eh, que la vida te puede cambiar en un segundo.
0: Absolutamente. Eh,
1: entonces, es algo que tengo tan, tan interiorizado, que de hecho me dice este tatuaje. Live. Eso es, ¿vale? Vive. Eso es. ¿no? Que, que me recuerda constantemente que tengo que vivir, eh, uh -huh. pero no como una exigencia, ¿no? O sea, no como un tienes que vivir, no, sino como un Dios tienes una vida, ¿no? Y creo que es lo más bonito que el ser humano puede tener, ¿no?
0: Entonces... ¿Qué, qué papel ejercías dentro de esas situaciones, entiendo, eh, de, alto, de alto riesgo? No sé cómo mm. se catalogan esas situaciones en las que mm. los psicólogos internistas... Eh... Intervenís.
1: Pues nada, acompañaba a los psicólogos porque estaba en pleno proceso de máster, entonces de pues estaba haciendo mis prácticas, y claro. en ese momento bueno, en el SAMUR, en aquella época, no sé a día de hoy cómo funciona, porque he perdido ya un poco el hilo, pero en su momento, hace ya algunos años, eran un grupo de seis personas, seis psicólogos sí. eh, entonces bueno, pues se activaba este recurso cuando la situación así lo requería no uh -huh. eh, entonces bueno, pues desde comunicación de malas noticias hasta, como te decía no intervención en, en crisis en situ eh, y bueno pues situaciones que te podían llevar desde de repente encontrarte en plena calle serrano eh, atendiendo un caso de una parada cardíaca eh, hasta de repente pues un pan bendito en un poblado chabolista y verte pues en, en manejando la intervención de, de un duelo eh, en, en, pues, con una población gitana de 80 personas y, y muy 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 eh, descontrolado el asunto ¿no? entonces al final te también tú al vivir todo aquello, ¿no? en, en mi caso pues también creo que eh, coges una mirada quizás muy adaptativa ¿no? a todo ¿no? o sea ya como que realmente te entra algo y ya es un poco... Bueno, donde me lleve el viento, ¿no? O sea, Ajá. lo que te echen. Claro. Eh, porque no sabes lo que te vas a encontrar. A ti te entran códigos, no te entran situaciones. A ti nadie te llama y te dice, oye, hay un señor, que tal? varón No, a ti te entra. Hay un 3.1. ¿Ah, sí? Sí.
0: ¿Te entra un código?
1: Sí, ya está. Entonces, realmente te entra un código, te entra una dirección y ya está. Y con eso vas. Y vas con tu persona, tu ser y tus herramientas. Wow. Y a partir de ahí intervienes. Entonces, sí que es cierto que es un mundo muy...
0: Adaptativo, como has dicho. Sí. Desde luego tienes que ser un camaleón, porque... Sí,
1: no te queda otra, no te queda otra. Fe.
0: ¿Hay alguna en concreto que recuerdes que te llevó, por ejemplo, a ese tatuaje? ¿Hay alguna en concreto? Sí,
1: hay una en concreto.
0: ¿Se pueden sí. saber?
1: Pues mira, fue una situación que, que a mí me, me, me... Bueno, pues me, me tocó profundamente, ¿no? Eh, porque... Bueno, para poder hacer estas prácticas, eh, tienes que también tener, en su momento tenías que tener un, un TEM que se llamaba, ¿vale? Un, eh, bueno, un, básicamente es como un certificado de, de, de técnico de emergencias eh, sanitarias. Ahora es el TES, en su momento era el TEM, era algo un poquito más básico que te daba pues, los recursos básicos para que tú pudieras realmente hacerte frente a cualquier situación, ¿no? Algo muy básico, eh, aparentemente, pero que de hecho salva una vida eh, o puede llegar a salvar una vida. Es saber hacer una RCP. Correcto. Eh, es algo que realmente es algo que deberíamos saber todos, sí, ¿vale? Es Porque un básico,
0: ¿no? De primeros auxilios. Es
1: un básico de primeros auxilios, ¿vale? Y es verdad ¿Qué que... debo que decir
0: que yo no sabría hacerlo.
1: Pues mira, ahí voy, ¿no? Hay no una parte informativa que... que... escuchando
0: saben <risa>
1: y, y te lo prometo, Fed, que esto literalmente puede definir el hecho de que una persona viva o, o muera. muera. Y es, sí. Esto es así. Entonces, eh, pues mira, me sucedió... Que en ese momento estaba haciendo las prácticas de esta certificación, ¿vale? La de técnico de emergencias sanitarias. Sí. Y entonces pues yo iba en calidad de técnico de emergencias y nos entró un, una parada cardíaca en, una, en, un, en un vagón de cercanías de, de Madrid, ¿vale? Entonces sí. un, un señor estaba viajando y le dio un paro cardíaco. Sí. Entonces cuando yo llegué, eh, cuando nuestro recurso llegó... Eh, mis compañeros y mis compis pues, estaban practicando la RCP a, uh -huh. a esta persona. Eh, entonces, en ese momento, cuando ya llevábamos bastantes minutos eh, largos, te estoy hablando ya casi de media hora, eh, que ya sabes que realmente esa persona no, no, no va a sobrevivir, eh, se activa otro protocolo, ¿no? que es un, bueno, pues, eh, la posibilidad de que a lo mejor esta persona pudiera ser donante de órganos vale. y ahí hay un protocolo con una serie de pasos, eh, por supuesto pues también se activa ¿no? en este caso al grupo de psicólogos, lo primero porque tienen que dar la mala noticia, eh, que lo llamamos además así técnicamente, no es la comunicación sí. de mala noticia. Y de mala noticia. Eh, que en esencia no es como que llames y cuentes lo sucedido, pero sí que de alguna manera eres un poco el enclave para poder decirle al familiar eh, oye, vete a este hospital, eh, ha sucedido esto, pues, estamos eh, reanimando a, a tu familiar, estamos interviniendo ¿no? y, bueno. y, y, y te vemos ahí directamente ¿no? en el sí. hospital. Entonces, bueno, pues alguien tiene que comunicarse con la familia, ¿no? En este caso, pues eh, es el grupo de psicólogos quien, quien lo hace, ¿no? Quien hace esta labor. Eh, entonces, bueno, en ese momento hubo un cúmulo de circunstancias, yo estuve haciendo, como te decía, estaba practicando esta RCP. Cuando practicas una RCP, pues es algo que te impacta mucho, sobre todo cuando es la primera vez que lo haces, que fue mi caso, ¿no? O sea, yo venía de un mundo en el que pues había estado con los psicólogos y con las psicólogas, pero nunca me había visto en terreno de juego realmente sí. haciendo una intervención clínica al uso, ¿no? Entonces, pues bueno, me las vi ahí de repente practicando la RCP a este señor, con, bueno, el fatídico desenlace, eh, y pues, eh, paralelamente pues mi, mi, mi tutora de prácticas, ¿no? Eh, esta psicóloga, pues me dijo, oye, acompáñame, porque me vio allí, ¿no? Me dijo, oye, acompáñame, y, y bueno, hace, llamamos también a la familia sí. y demás. Entonces, eh, yo creo que eh, a nivel también eh, profesional, en el mundo sanitario es muy importante tener un gorro. Eh, no, no puedes tener tres gorros o cuatro o cinco. O sea,
0: te, cuando dices gorros te refieres a responsabilidades.
1: Sí. Eh, y ya no solo responsabilidades, sino también eh, puntos de vista, ¿no? Porque en ese momento yo tenía el gorro de técnico de emergencias y estaba ¿no? practicando la RCP a esta persona, eh, junto con un equipo de, de más sanitarios. Eh, pero luego, claro, también, pues, por otro lado, de repente ¿no? me vi con el gorro de psicóloga, ¿no? eh, Trabajando con la familia. Eh, cuando al final tú trabajas con la familia... Muy pocas veces tú como psicólogo como psicóloga en este entorno eh, has tenido la posibilidad o la, 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 la situación de estar in situ con el paciente. ¿no? Claro. no ocurre eso. Lo primero por una cuestión ética. Y lo segundo también por una cuestión de responsabilidad emocional. Porque claro. al final empatizas mucho. Sí. Eh, y sobre todo porque te llevas muchas cosas. Es impactante. o sea Al final es una situación que impacta. Divisima, Entonces, eh, claro, cuando tú estás ahí, de repente, te toca trabajar con la familia, en este caso, sí. como me sucedió a mí, pues el impacto fue doble. Entonces, no solamente fue un impacto a nivel personal y humano de verme practicando una RCP por primera vez tenías? en mi vida. 23 años.
0: Recién salida de la carrera. Claro. Sí,
1: 23 años.
0: Eras una liner de cuarto o de quinto. Pues, pues, sí, practicando. Por ahí,
1: practicando, por ahí, por ahí. Uh -huh. Sí, Tremendo. sí. Entonces, bueno, esta situación me impactó mucho eh, y aprendí lo que te decía justo al principio, ¿no? O sea, la vida te puede cambiar en un segundo. Eh... Es algo que a día de hoy, si tú me preguntas ¿esto fue duro? ¿fue horrible? Eh, no, para nada, o sea, al revés. Lo siento como una de las cosas más enriquecedoras que me ha pasado en la vida. Uh -huh. eh, he vivido muchas situaciones, está en concreto que te ponía ejemplo, pues una situación con un desenlace difícil, uh -huh. pero también he vivido momentos preciosos en ese entorno, ¿no? He hecho grandes amigos, he conocido a grandes personas, grandes mentores y he aprendido mucho sobre la vida, sobre las personas y sobre mí misma también, claro. ¿sabes?
0: Tremendo, tremendo este primer capítulo eh, y viene el segundo porque si a la gente eh, esto no le parecía suficiente eh, ahora viene una segunda etapa en la vida de Nora Fude eh, antes de llegar a ser eh, team coach de, de Lane y es que se mete en Ikea ¿Sí? para en principio costearse eh, esos estudios del máster que, que estabas haciendo. Te metes en Ikea a mover palés, eh, a mover mobiliario y, y poco más, ¿no?
1: Sí, o sea, sí que es cierto que, bueno, como bien dices, eh, me metí en Ikea con, con el propósito de pagarme esos estudios, ¿no? Eh, en aquel momento pues estaba liada con mi máster y tenía pretensión de meterme en otro máster, ¿no? Y seguir formándome, porque yo tenía bastante claro que quería meterme en este mundo. El
0: típico trabajo de, oye, he hecho unas orillas el finde o por las tardes <risa> o cuando puedo y... Me sufrago los costes <risa> educativos de mi máster,
1: ¿no? Sí que es cierto que ya en ese momento abrió un programa eh, concreto para jóvenes licenciados, uh -huh. eh, eh, que fue pues la puerta de entrada, ¿no? La sí. compañía. Eh, yo vi el cartel en la universidad, de hecho. O sea, estaba en clase, ¿no? Cuando vi el cartel en la universidad autónoma, que fue donde hice el máster, y pues dije, wow, qué guay. O sea, me, me, bueno, había habido una charla eh, cuando yo estaba en la carrera eh, sobre Ikea y, y yo pensé, joder, pues esta empresa me, me gusta, ¿no? Me gusta bueno. su filosofía, me mola. Eh, venga, va, pues voy a aplicar, ¿no? mundo
0: nórdico, ¿no? Sí. Un mundo sueco,
1: correcto, ¿no? De sí. eh, nada, pues voy a aplicar, ¿no? Que, que parece... Qué buenas están
0: las albóndigas de Ikea. Macho. Buenísimas, tío. ¡Wow! Poco se
1: habla. Y de los perritos, ¿qué me de dices?
0: los perritos. <risa> y también han hablado, el otro día, ¿quién hablaba en de de, 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 las galletas? Eh, o... jo, las
1: galletas y los eh, cinnamon rolls. Este. Eso, eso wow, es la wow, clave. Wow. <risa> tenemos
0: que ir a comer a Ikea. Claro. Sí, fin. tenemos. <risa> Yo te invito. En Ikea.
1: Empieza en Ikea. Y empieza concretamente en la sección de cajas. Eh, Nada, empiezo en una posición que en Ikea, una tienda de Ikea se llama Frontline. Uh -huh. eh, un Frontline básicamente es la persona que está, digamos, eh, supervisando la línea de cajas. Ya, veis, ya sabes que en Ikea, ahora han cambiado un poco las cosas, pero en aquel momento teníamos una línea, a lo mejor, de 40 líneas de cajas con sí. sus respectivos cajeros y cajeras, ¿no? Entonces, en épocas de mucha venta, pues eh, tú como cliente ibas, ¿no? Y uh -huh. básicamente, pues te ponías en cola, ¿no? Correcto. Entonces bueno pues hay una persona siempre que supervisa un poco la fluidez de esas colas, de esa gestión de, de, de clientela, ¿no? Y que bueno pues tanto el equipo de cajeros como los eh, clientes eh, pues que todo vaya como, como sí. tiene que ir y en orden. Así que ahí empiezo. Y... ¿Y qué pasa? Qué? <ríe> bueno de entrada que pierdo 11 kilos ¿11 porque kilos? sí 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 porque es una locura sí, es una locura de, no, de rol. Todo el día. no paras o sea esto es literal eh para arriba y para abajo todo el rato. ¿Cuántas horas le echabas al día? Bastantes, porque al final tenía un contrato de 40 horas, entonces, vale. pues sí, sí, bastantes. Ah, o sea, que era full time. Sí, sí, full time. Full time y luego una formación. ¿Y eh... cómo
0: sacabas tiempo para los estudios? ¿Por las noches? <ríe> lo
1: sacas, tío, lo sacas. Lo sacas, uh -huh. pero lo sacas porque, he de decir, en aquella época tampoco me planteaba una cosa de, 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 de dónde saco tiempo. O sea, yo lo recuerdo ahora con tiempo vista y para mí fue una época súper divertida. Uh -huh. O sea, me, me encantaba. Eh, me gustaba mucho lo que hacía, me gustaba estar con los cajeros, me, me gustaba estar con los clientes. Entonces, es verdad que llegaba súper cansada físicamente a casa, pero también es verdad que llegaba como muy rica y como con mucha energía. Entonces, pues al final, pff, lo sacas, yo qué sé, sacas tiempo. ¿sabes? Luego es verdad que tenían, teníamos muchas facilidades, nos, la compañía nos dio facilidades para poder tener espacio, para poder hacer sí. nuestros módulos de estudio y demás. Entonces, no fue nada dramático, para nada.
0: Hay un día... No sé si uno en concreto o una temporada que hay un giro en los acontecimientos uh -huh. y la Nora, estudiante de psicología que echaba unas horas en Ikea, <risa> de repente empieza a escalar. Sí. ¿Qué pasa?
1: Bueno, pues que se cruza en mi camino un mentor increíble al que tengo aprecio profesional y respeto profesional, pero sobre todo mucha admiración personal. Un coach. Pues mira, en aquella época, si pudiéramos definirlo coach, eh, sería mi coach, ¿no? mi team, okay, coach. team eh, coach. En aquella época el rol que ejercía él era el director de Recursos Humanos, de la tienda en la que yo trabajaba. Uh -huh. Y básicamente pues, él fue el creador de este programa que te cuento, ¿no? el que diseñó junto con otras personas ¿no? un poco el, la posibilidad de que entráramos varias personas eh, a, bueno, pues, con la posibilidad a lo mejor en un futuro de desarrollarnos. Entonces bueno, él básicamente pues, me ofrece la posibilidad de empezar a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos eh, liderando la parte de formación y desarrollo de nuestra tienda. Y yo, la verdad es que para mí en ese momento, pues, eh, pff, o sea, fue como un antes y un después, ¿no? Ya era como empezar a trabajar en serio y sobre todo con una perspectiva ya no eras moza de almacén no no y sobre todo quizás o sea ya no ya no tanto moza de almacén que porque eso es quizás es lo de menos y había que remangarse ese, ese remanga y punto sino quizás también con esa perspectiva de decir jo, creo que estoy en mi sitio no o sea creo que, que aquí me puedo quedar tiempo no y, y como una sensación de casa muy grande porque, porque en ese momento pues estaba en un mundo de posibilidades de aprendizaje de desarrollo y, y un reto un reto porque de repente dicen, oye que tienes que llevar esta parte del negocio no y o
0: sea que te metes en oficinas
1: me meto en oficinas
0: y ahí surge la, la Nora, no sé cómo decirlo, la, la adaptativa, ¿no? Ahí es cuando tu, tu gen de adaptación eh, se Flora. multiplica. No, me mola mucho esto porque eh, más allá, ahora desvelaremos un poco cómo acaba la historia, ¿no? que la gente dirá, bueno, vale, y qué... Eh, pero eh, quería sacar el tema de la inteligencia emocional. Hay eh, muchas veces que dices... Eh, y sobre todo ahora cuando digamos que acabaste siendo la mano derecha de la CEO en España. <ríe> ya lo he dicho, vaya. Spoiler. Eh, acabaste siendo la mano derecha de la CEO de IKEA en España. Mucha gente diría, joder, un perfil así eh, tiene que ser... wow bueno, un tío que haya hecho un MBA en el IS, en ICADE, en ESADE... Bueno, tiene que ser un, una bestia, ¿no? Sus estudios, sus idiomas... Eh, casi, casi que, que un tío que se haya ido a Harvard, ¿no? Para acabar siendo eso. Eh, y aquí entra, desde mi punto de vista, eh, un elemento muy importante que te caracteriza y yo creo que nos. No me meto en el saco, pero, pero quiero entender uh -huh. que, que algún día sí, la inteligencia emocional de las personas, ¿no? Total. Uh -huh. Yo creo que eh, igual esas skills más técnicas de finanzas, de clientes de operaciones, de un poco todo lo que reúnen estos perfiles que salen tan formados de, de estas carreras o de estos másteres, una persona con un alto grado de inteligencia emocional adaptativa uh -huh. eh, puede ponerse incluso a ese nivel en rangos de responsabilidad dentro de una pedazo de multinacional como, como es el caso de Ikea yo creo que, 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 que es un ejemplo tu historia eh, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que va un poco por ahí. Cuéntanos.
1: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final, la competencia técnica es una cosa que, que si quieres la puedes tener evidentemente siempre hay limitaciones. no Yo jamás aspiraré a ser, eh, no sé, um, super controller o financial leader, pues porque no se me da bien. Pero en cambio sí que sé que tengo otras cualidades que puedo poner en valor y he intentado formarme técnicamente en ello para poder después desempeñar mis roles. ¿no? Um, yo creo que ante todo y como bien dices, ¿no? esa parte de inteligencia emocional lo que te hace es estar cerca de personas. Y lo que te hace es coger una parte muy actitudinal, que para mí es la clave. Eh, o sea, al final es que se trata de la actitud que tú le pongas a las cosas no eh, lo que te va a llevar o te va a definir ese camino ¿no? uh -huh. si tú pones actitud de aprendizaje de curiosidad, de exigencia, de diversión de retarte de aprender eh, de, 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 de fracasar pero, pero bueno, seguir un poco en la línea pues quizás es una actitud que te va a llevar a un montón de, de cosas ¿no? uh -huh. eh, pero es algo que, que yo creo que eh, puedes aprender, por supuesto que se puede aprender, pero también forma parte del ecosistema en el que te mueves. Yo uh -huh. me siento muy afortunada, Fed, uh -huh. porque creo que di con la horna de mis zapato, ¿no? Y Total. yo siempre digo que, que yo me enamoré, me enamoré de Ikea, que Ikea se enamoró de mí, y que esto fue un, un love mutuo, ¿no? O sea, un supermatch, uh -huh. ¿sabes? Eh, y esa parte de ese, de, de, como te decía, de formar parte de ese ecosistema es lo que hace, hace que, que o bien potencies esas cualidades o, o no las potencies. Eh, por eso es súper clave eh, saber exactamente dónde estás ¿no? y, y saber también un poco discernir en: ok, hoy estoy aquí. Uno, ¿qué me puedo llevar yo de donde estoy? Y dos, a la par, ¿qué puedo dar? Eh, wow. y, y eso es actitud para mí, Totalmente. ¿no? Es plantear.
0: hola soy esa voz que te recuerda que si te gusta nuestro contenido no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal de youtube y spotify y si no quieres perderte nada de lo que pasa en nuestra comunidad busca a inspiradran en redes sociales tu follow nos empuja a seguir creciendo
1: Entonces, quizás yo en ese momento, eh, joder, yo no, yo no tenía ese pensamiento, o sea, yo no me lo planteaba de esa manera, ¿no? Eh, hoy le puedo poner palabras, eh, pues porque han pasado años, este, soy una persona adulta, tengo sí. más madurez. En aquel momento, quizás, pues, eh, estás ahí y, y explotas, pues porque tienes energía, vitalidad, porque lo que te viene es fuerte y grande y porque te motiva. Y a partir de ahí, pues, pues,
0: pues, pues haces, ¿no? Eh... Me gustaría introducir ahí un par de tecnicismos de los que luego hablaremos sí. cuando, cuando empecemos a hablar de Lame, eh, y que vienen muy al pelo de lo que justo estabas comentando ahora. Yo creo que hablamos de perfiles eh, problem solver, uh -huh. básicamente un, un tío muy resolutivo. Un Total. tío, en este caso, una tía. Eh, que se arremanga y que se baja al barro y, uh -huh. que, y que trabaja, porque claro, obviamente hasta ahora nos contarás, ¿no? Para llegar a ser la mano derecha de la acción en España tuviste que pasar por muchas fases previamente y sí. por otros departamentos, ¿no? Eh, y, y el otro es el del leer, learning by doing. ¿no? Total. Es el otro término que también me gustaría introducir, <risas> que va muy de la mano de Lane, pero que también eh, se ve muy reflejado en cómo fue tu carrera, ¿no? Una persona, eh, a priori, pues psicóloga eh, que, que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo corporate eh, eh, y se adentra ahí, ¿no? O sea, aprendiste haciendo Tal en cual. tu día a día durante los casi ocho años, ¿no? Creo uh -huh. que estuviste allí en, es. en la compañía.
1: Sí, y eso es genial y te decía esto del ecosistema, hacer, porque precisamente el learning by doing es uno de los pilares fundamentales de la compañía, en este uh -huh. caso, ¿no? O sea, IKEA tiene varios valores y uno es este. Entonces, al final, eh, aprendes haciendo eh, y nadie te viene con un libro con un guión de estructura diciéndote, pues mira, después de la A va la, va la B, ¿no? O después C y D y tal. No, o sea, simplemente aparecen retos y Tú tienes que tener esa capacidad, lo primero, de vivir muchas cosas y lo segundo, de generar aprendizajes para poder solventar eso segundo que te venga, ¿no? Y a partir de ahí es donde surge el crecimiento y la magia. Y luego, si eres un poquito avispado y tienes esa inteligencia emocional, emocional. de la que hablábamos, pues evidentemente van a suceder cosas muy bonitas eh, y es que te vas a dejar ayudar por la gente que tienes a tu alrededor Mira,
0: el otro día leí una frase eh, desde que estoy en lane <ríe> leo muchos libros eh, ¿Por qué? ¿book points? Book points. Estoy... otro término, luego hablaremos de él eh, y, que, y que viene muy al pelo de, del tema de la inteligencia emocional y es, decía algo así la frase que era no intente sonar todo el tiempo inteligente porque dará la sensación de que pretende impresionar todo el tiempo. Bueno, total. Y eso es un mandamiento de inteligencia emocional total. O sea, ¿cuántas veces un tío súper técnico, súper bueno, súper capaz, con un montón de títulos, eh, precisamente por un ego muy grande o por un, una falta, una carencia muy grande de inteligencia emocional, eh, se va a quedar en el camino, ¿no? Hmm. Y, y igual alguien más resolutivo, más problem solver, más actitud, ¿no?, eh, eh, se puede, puede adelantar por la derecha a, a, toda, esta, a sí. toda esta gente. ¿no?
1: Y, y también es inseguridad, ¿eh? no te creas, sí. porque, Totalmente. de hecho, yo, yo lo viví, ¿eh?, o sea, lo, lo viví por propia experiencia y, y si quieres saltamos al siguiente capítulo y, sí. y te cuento también... Bueno, no, no
0: me has terminado de contar cómo Hoy. acabas, muy, muy rápido, en 30 dale, segundos, dale. cómo acabas siendo la mano derecha del aceo. Pues muy
1: sencillo, mira, eh, bueno, muy sencillo, de sencillo no tuvo nada, <risa> pero pero bueno, básicamente eh, nada, todo forma parte de un recorrido, eh, como te decía, pues fui afortunadamente aprendiendo bastante eh, y la verdad es que se me fueron abriendo puertas. Eh, la primera puerta vino en forma de, de, de oportunidad eh, me ofrecieron la posibilidad de trabajar como Customer Experience Manager. Uh -huh. Fue mm, el primer rol de liderazgo directo que, tuvo, que tuve en la empresa. Uh -huh. Y nada, pues me puse a liderar un equipo que en aquel momento pues, llegaban casi a 200 personas. Eh, entonces, nunca antes había liderado un equipo de manera directa. Eh, y bueno, te decía esto de la inseguridad porque precisamente si en aquel momento tenía algo era inseguridad, ¿no? Entonces, el primer año fue durísimo, o sea, y fruto de esa inseguridad, pues aparecieron muchísimas sombras, ¿no? Eh, desde eh, un proteccionismo muy grande que me hacía tener mucha distancia con mis compañeros y compañeras, desde ese no dejarme ayudar porque necesitaba demostrar, yo tenía la falsa creencia de que necesitaba demostrar el por qué me habían dado esa oportunidad, eh, hasta también esa inseguridad con mi propio equipo, ¿no? Claro. Que, que no les dejaba a lo mejor brillar tanto porque yo necesitaba demostrar que me merecía ese liderazgo sí.
0: la soledad del líder ¿no? también. Sí. Eh, yo Sí. yo eso lo pasé eh, viví en, en México también por ejerciendo un rol no obviamente por 200 personas pero también eh, teniendo responsabilidad y, y entiendo es sí. un momento de soledad no
1: muchísima liderar y, un equipo sí. y hasta que no se empiezan a destruir barreras internas tuyas mm. y realmente empiezas a sentir que, que bueno que al final eh, o sea que no te vas a morir o sea sí. nunca hay nada lo suficientemente grave ni siquiera eh, una presión eh, profesional así claro. tan grande como que te haga romperte del todo ¿no? claro. entonces eh, poquito a poco pues empecé a hacer ese proceso a nivel personal ¿no? a dejarme un poquito ayudar a realmente acercarme más eh, me costó tuve mi tiempo de latencia, pero creo que poquito a poco fueron surgiendo esos pequeños éxitos para mí, ¿no? Eh, éxitos que al final pues, me llevaron a que un día, después de tres años viviendo esta oportunidad, pues, pues de nuevo surgiera la oportunidad de, de empezar a trabajar con, con la que en aquel momento era la CEO de, de España.
0: ¿Y cómo es eso? ¿Llama a tu puerta ella?
1: Eh, bueno eh, más o menos eh, es una multinacional muy grande entonces pues al final siempre hay muchos factores intervinientes si no es ella directamente al final siempre hay un equipo que, que al final pues conoce ¿no? un poco lo, el talento que hay internamente en cada país ¿no? y que de alguna manera pues entiende que quién puede encajar a nivel de perfiles ¿no? a veces con mejor o, o, o peor suerte ¿no? pero a priori siempre se intenta hacer ese encaje previo eh, y, y llaman sí, sí o sea, ¿no? se llama un poco a la puerta y y sobre todo también un poco, pues, eh, algo bonito que tiene IKEA es que nunca hay una imposición. O sea, siempre hay una invitación. Cosa que me parece muy, muy humano, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, eh, esa invitación llegó y, y yo, bah, me tiré a la piscina. O sea, no, no, tenía, no tenía duda. Bueno,
0: sí. eh, estamos conociendo la historia de, de Nora Fudé. La verdad es que todavía queda algún capítulo que, ¿no? por por, por, sur, por, surcar, por surfear en tu vida. Eh, Llega un día en el que dices adiós sí. a, a IKEA. Sí. Eh, y viajas nada más y nada menos que por 15 países.
1: Uh -huh. Eso es. En un año.
0: En un año. Sí. Willy Fogg.
1: <risa> más o menos.
0: Rapidito, ¿no? Más o menos.
1: Eh... <risa>
0: <risa> ¿Cómo sí. fue esto?
1: Pues mira, Fer, no sé, yo creo que al final si algo tenemos en común estos perfiles ¿no? es esa, esa, esa inquietud ¿no? y ese inconformismo que a veces pues, llega simplemente en forma de curiosidad, ¿no? Yo, eh, o sea, Ikea es mi hogar, es mi casa, es mi familia y, y yo soy en parte, gran, gran o sea, la, la parte profesional que tengo no, se la debo en gran parte a Ikea y, y aún así todo, pues sentí que, jo, que había mucho más mundo que explorar, ¿no? Y yo estaba en una posición relativamente cómoda, con una proyección y más o menos bien, todo iba bien, eh, para la edad que tenía, pues había alcanzado un reto estupendo.
0: Y que lo digas, eh... mal de pasta no irías, ¿eh? No, <risa> no. La, 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 ¿La mano derecha de, de un CEO de IKEA en España cuánto cobra?
1: Eh... Hombre, a mí me haces una pregunta tricky porque además es que he de decir que la banda salarial en Ikea es una cosa que va a nivel de persona. Ah, exactamente. es a nivel de persona. Sí, no siempre vale. correlaciona las mismas bandas salariales. Pero Entonces, por encima de
0: seis cifras, seguramente.
1: Por encima de seis cifras, pudiera ser. Pudiera. <risa> vale,
0: vale, que no está mal. Y, eras, y tenías 20...
1: No, en aquel momento ya había alcanzado los 30. Ah, tenía sí, sí, 30. ya tenía los 30, sí, sí, sí. Eh, recién cumplidos, he de decir, pero sí, los había alcanzado. Vale. Y bueno, pues en aquel momento sí, o sea, tenía una vida cómoda, tenía mi piso, tenía mi coche, tenía un estilo de vida bastante confortable, tenía aspiracionalmente lo que cualquier persona pues sueña con tener, a lo mejor en bueno, yo lo conseguí. <risa> a los
0: 50. Ir, a
1: los <risa> yo lo conseguí pronto, sí, yo sí. lo conseguí pronto. Eh, y sobre todo tenía mucha sensación de estabilidad y comodidad. Claro. Eh, entonces, eh, pero eh, también tenía otra cosa y era que bueno, pues, empecé a aburrirme. Eh, y esto es una cosa que, que tiempo después eh, le he podido poner nombre al asunto. ¿no? O sea, hubo ahí una época de... Bueno, también pasaron muchas cosas, fue una época difícil para todos, pandemia incluida. Eh, y yo, pues, había, había una parte de argumental ¿no? de, 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 de nuestro día a día que en esencia para mí siempre era lo mismo. Eh, y que ya dejaba de suponerme un reto eh, entonces pensé es pues que hay mucho mundo fuera, ¿no? Eh, tanto, 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 que, bueno, pues un día me senté delante de mi jefa y le dije, oye, mira, me, me quiero ir a Australia. O sea, me, me quiero ir. Eh, ah, me a quiero... Australia? Sí, era... Que el
0: primer... Esto sí que me ha pillado eso. ¿No <risa> que el primer país que te fuiste a Australia.
1: Sí, sí, bueno, no me llegué a ir, de hecho. Porque la cosa ah, no fue que yo planteé esto, eh, mi jefa me animó. Eh, mm. eh, me dijo algo así como que ya no había llegado a estar en esa posición eh, precisamente por... Eh, por haber estado en el mismo tiempo y en las mismas empresas toda la vida ¿no? claro. entonces como que me animó ¿no? y yo me siento agradecida bueno. eh, por, por ese empuje eh, y, y bueno básicamente pues, pues, pues yo lo tenía todo listo o sea, teníamos una fecha acordada, teníamos ya el announcement hecho pero bueno, apareció la pandemia eh, me frustró esos planes y sí que es verdad que me quedé un poquito como en stand-by ¿no? eh, yo, yo en principio lo que había hablado era darme un año, o sea, un año sabático había pedido una excedencia uh -huh. y en principio volvía o sea, siempre con la intención de volver porque bueno, había una parte de comodidad y de estabilidad vale. que eso engancha no Hombre, engancha. Eh, porque yo. bueno, es lo que es, es el básico ¿no? y que lo digas eh, pero bueno al final también la pandemia creo que fue un momento de reflexión para todos eh, para mí también evidentemente mucho tiempo de soledad sí. eh, mucho tiempo en el que de repente todo para y te empiezas a replantear cosas y pensé que pues, qué sentido tiene seguir es que es que para mí ya no lo tiene o sea es que ya vaya donde vaya ahora mismo en el punto en el que estoy siento que necesito algo más claro. y ese algo más eh, para mí era el planeta o sea lo tenía claro eh, Sí, lo necesitaba o sea necesitaba Querías salir de
0: tu zona de confort sí eh, y te vas de la mano de
1: pues, otra We aventura wrote.
0: profesional
1: eso es, WeRoad aparece en mi vida es una agencia de viajes eh, que se dedica básicamente a hacer viajes para grupos, más o menos de nuestra edad uh -huh. y bueno, en aquel momento pues es una empresa italiana que aterriza en España y en ese momento pues aparece un proceso de selección yo aplico y bueno pues eh, de unas cuantas personas, pues tres, nos vamos los primeros, eh, pioneros, a saco yo me voy a Tailandia eh, como primer viaje estrella me llevo a un grupo de 12 personas y ahí comienza un poco otra aventura, ¿no? eh, Y otro reto, eh, diferente, no tenía nada que ver. De repente el reto ya no era manejar un budget de X dinero, ¿no? Eh, el reto era que a lo mejor nadie comiera un camaleón crudo porque si no luego se te va, ¿no? Entonces son...
0: pues si, si te das cuenta, en todas <ríe> al final... Eras lo que hoy en día has acabado siendo, que es un poco entrenadora, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Porque ahí también, en el primer caso, entrenabas o, o, o era el paciente, tu, tu, uh -huh. tu tal. Eh, luego fueron los, los clientes, en el caso de Ikea, los compañeros, tus empleados o tu equipo, uh -huh. mejor dicho. Y... Y aquí tus clientes en forma de, de turistas.
1: Tal cual, sí, sí, sí. Y, y esa parte de hacer equipo, ¿no? Que yo creo que al final es fundamental. Sí. Entonces, yo creo que hay una parte preciosa de esa aventura y es con lo que me quedo, que es el hecho de que de repente pues, te llevas a personas que... Bueno, algunos han viajado más y otros directamente no han viajado nunca. Y tú tienes la posibilidad de hacer que esa experiencia sea la experiencia de o una vidas. experiencia de sus vidas. Pero no por ti, sino por lo que eres capaz de generar claro. en cuanto a ambiente, comunidad, grupo experiencia, ese diseño ¿no? de, de cada día, pues es una parte preciosa
0: y llegamos a este punto
1: y llegamos a este punto Fer, ¿Qué punto lo... en el que tú y yo coincidimos
0: sí, sí, llegamos a este punto en el que en noviembre de, de 2023 coincidimos Nora ¿qué sí. es esto? explícaselo a la gente pues mira,
1: os presento el maravilloso mundo del Falcon eh, básicamente esta es nuestra metodología es la metodología de Lane eh, evidentemente esto es un grado...
0: Para el que no lo esté viendo eh, en la edición de vídeo y lo esté escuchando en la versión de podcast, <risa> le acabo de dar eh, un libro uh -huh. en formato, pues... pues que no Dina, es corto. Dina4, encuadernado a todo color, uh -huh. que pone MTA Falcon Model Evaluation Guide, Guía de Evaluación 2023-2024. Es. Tal cual. ¿Para qué sirve esto?
1: Pues mira, esto básicamente es nuestra guía. Pero es nuestra guía para nosotros como team coaches, pero también es la guía de los laners. De hecho, se lo entregamos en primero. Entonces, imagínate, es como si les entregáramos de repente las preguntas del examen, de los cuatro años de la carrera. Pues esto es así, y esto forma parte de nuestra, meto de meto nuestra metodología. Así de disruptivo es el asunto. Eh, como te decía Fer, esto es un grado académico, ¿no? Y es un grado universitario oficial, por lo tanto, la parte académica tiene que estar avalada metodológicamente y esta es sí. la metodología.
0: Preguntas de cuñao. Dale. Antes de, antes de entrar en materia. <ríe> si gusta. yo fuera el papa o sí. fuera eh, un alumno antes de empezar, que estuviera en primero o segundo bachiller, sí. te diría, oye, eso lo primero, ¿es un título oficial?
1: Es un título oficial.
0: ¿Y eso es sumo o, o eso es de verdad? Ahí Esto es de verdad. Mi niño va a aprender algo, <ríe> eh, yo, chavalín de 17, 18, ¿voy a aprender algo o no?
1: pues vas a aprender y mucho además eh, de hecho creo que esa es la clave que vas a aprender y aquí bueno podemos entrar en por supuesto discrepancias, no diversidad de opiniones yo creo que por no comparar con otros grados porque no es la praxis del asunto pero por, por no entrar en eso, sí que es cierto que hay un valor diferencial en nuestra metodología y es básicamente que las personas aprendemos, pero porque aprendemos porque hacemos y ese es el valor diferencial los laners según llegan, lo primero que hacen es montar una asociación juvenil y empiezan a enrolarse en proyectos que facturan de manera real. Y cuando tú dices, proyectos que facturan de manera real, detrás de todo eso hay conflictos de equipo, asentamiento de roles, comunicación... Hay mil millones de competencias que entran en juego a nivel personal.
0: Es un poco, chaval, la vida es esto.
1: Tal cual, vamos. Con sus luces y sus
0: sombras. Y aquí, Nora, eh, hablamos de, de algo que trasciende un poquito más allá de Lane uh -huh. eh, y va hacia un modelo educativo. ¿no? O sea, Tal cual. En España eh, tenemos un modelo educativo bastante distinto a lo que en el norte de Europa, hmm. eh, que precisamente es de donde proviene esta metodología, ahora hablaremos, Sí. Eh, hay. ¿no? Y es en, hmm. en el norte de Europa... Eh, hablamos de Finlandia, hablamos de Suecia, hablamos no. de Noruega, países caminados, eh, Alemania, etc. La educación o la manera de aprender que tienen los alumnos en las carreras es, es, es muy distinta.
1: Sí. O sea,
0: allí la, la gente eh, se evalúa en otro tipo de cosas, ¿no? Competencias, habilidades, skills, ¿no? Que se Eso dice en, en inglés. Y aquí en España vivimos en el país de la titulitis. Yo tengo un título, mm. yo tengo una carrera, yo tengo un grado, yo tengo un tal... Eh, el grupo Mondragon, que es quien está detrás de, de, de MTA Falcon Model y en general de lo que es el grado Lane, mm. además de otras muchas carreras mm. eh, se dio cuenta de que en su grupo, en las empresas del grupo, en las que están eh, pues ahora mismo se me ha ido algunas empresas, pero Fagor, si, sin ir, si ir, más, ir más lejos Fagor, Bosch, mm. ¿no? Bosch no, no, Bosch no Fagor sí. eh, me he ido, pero bueno, hay, hay varias empresas multinacionales sí. superpotentes, Eroski Eroski, sin ir mm. más lejos, eh, se da cuenta de que todos los perfiles que venían de sus grados no eran competentes. Y dicen, joder, es que me viene el de Ade, me viene el de marketing, me viene el de no sé qué, aquí no me vale ninguno. Tengo que crear un grado que capacite a los alumnos eh, en base a las skills o las necesidades que yo tengo en mi empresa. Mm. Y de ahí nace eh, todo esto. Entonces... Quiero decir, si aquí está el modelo educativo tradicional en el de hay asignaturas, hay créditos, hay profesores, aquí no hay profesores, no hay asignaturas, no hay créditos.
1: No. ¿Hay créditos?
0: Perdón, ¿hay créditos? Hay créditos
1: porque hay una parte oficial, sí. pero desde luego no hay nada de lo que has dicho. Exacto. O sea, Totalmente. ¿No
0: se evalúan en base a un examen?
1: No. No, 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 no.
0: Ni se obtienen por una asignatura. Eso probada. es.
1: O sea, al final esta es la parte disruptiva. ¿no? O sea, al final cuando te decía que los chavales y las chavas aprenden haciendo, básicamente es porque fruto de esa metodología, la raíz es el desarrollo de competencias específicas. Competencias específicas que tienen que desarrollar durante cuatro años. Eh, cuatro años... En los que empiezan, como te decía, siendo un grupo sin que se conozcan, hasta que se conviertan en un equipo que posiblemente sean capaces de desarrollar. Pues hemos tenido equipos que han salido en formato cooperativa, eh, equipos que han salido formando una SL, equipos que han eh, desarrollado una startup. O sea, al final lo que puedan llegar a hacer eh, o sea nosotros no lo conocemos. Nosotros no hay, aquí no hay techo para ellos. Eh, y eso quizás es la parte mágica del asunto, ¿no?
0: Sí, eh... Por... que no se nos escape metodología finlandesa sí. Timi Academia uh -huh. ¿qué es esto?
1: pues básicamente este es el origen del modelo Lane ¿vale? Eh, Timi Academia es un bueno pues lo funda una persona eh, que en ese momento pues se cuestiona desde el pensamiento crítico puro y duro el modelo educativo a nivel mundial eh, y esto es curioso o sea si te das cuenta Fer todo en la vida en el mundo y en el planeta todo ha cambiado pero nosotros seguimos manteniendo un sistema educativo basado en el sistema prusiano del siglo pasado. Uh -huh. eh, el cuestionamiento es el por qué. ¿no? Eh, pues esta persona básicamente se hace esa pregunta y desde ahí nace un poco el origen de hacer algo diferente, de empezar a crear una manera de aprender en el que las personas aprendan haciendo, aprendan, oye, esto es la vida, pero es que además sean capaces de desarrollar su máximo potencial eh, desde una perspectiva muy humana, ¿vale? Eh, perspectiva humana, pues porque entran en juego competencias como el trabajo en equipo, el valor del esfuerzo, hábitos saludables a nivel personal, disciplina de trabajo. O sea, entran en juego factores que al final no solamente es un desarrollo de la startup X para claro. ganar el unicornio Y. Claro. No, no va de eso. Va de todo lo que sucede. Eh, para que consecuentemente si acaso suceda esto que te digo ¿no?
0: es un poco aprender a aprender ¿no?
1: completamente
0: es un poco autoaprendizaje
1: es un poco, es la base ¿no? Bueno. es el y, autoaprendizaje
0: y el tema, yo ahora que he empezado <risa> puedo hablar en primera persona <risa> sí. eh, joder, a un chaval de 17 años que son mis laners eh, uh -huh. a los que les mando un abrazo eh, que están en primero sí. eh, ética, es nuestra team company porque aquí no hay clases Aquí hay team companies. Eso es. Un chaval de 17 años. Esto de autoaprendizaje. Hmm. No todo el mundo vale para esto.
1: No, eh. no. Eh, de hecho. Eh, bueno, hay un proceso, ¿no? O sea, de, de, de adecuación, pero también lo hay si de, de repente decides hacer ADE y te lo replanteas en tercero de carrera. O sea, yo, yo conozco un montón de, de personas a mi alrededor que empezaron X carrera y luego pues se cuestionaron y pivotaron, ¿no? Yo creo que esto es igual. Esto claramente no es para todo el mundo, porque aquí requiere una serie de... O sea, para empezar, se trata de una carrera extremadamente exigente eh, exigente a todos los niveles eh, empezando por el personal porque el autoaprendizaje, eso que llamamos autoaprendizaje no es un tema de, de Ala, aprende por ti mismo no, evidentemente hay un marco, hay una estructura y sobre todo hay un acompañamiento que sucede tanto de la metodología como de nosotros como entrenadores ¿no? eh, pero efectivamente ya no estamos en la era en la que necesitemos una maestría es que el conocimiento está en la palma de nuestra mano Absolutamente. entonces, ahora bien lo que quizás es importante es que nosotros aprendamos a discernir qué conocimiento es el que vale o el que no vale y ese es el kit de la cuestión cuando tú tienes a un chaval que en ese proceso de autoaprendizaje desarrolla el suficientemente espíritu crítico como para poder discernir esas fuentes de información esos mentores clave esas oportunidades eh, que realmente le van a llevar a una bueno, un éxito, eh, que eso es un proceso, que no es algo que sucede de manera casual. Ahí es cuando de repente ves el valor de esta metodología. Así es.
0: Tal cual. Es que, o sea, imagínate un chaval de 17 años eh, que le dicen que con esa edad va a montar una empresa que va a tener 17 socios, que se tiene que entender con ellos. Que no sabe nada de la vida, que no sabe montar una empresa, que no sabe organizar, ni trabajarse, ni fijarse objetivos medibles, ni ponerse metas, ni siquiera poder llevar de ideas a proyectos. Tal cual. Yo lo que más estoy alucinando es la evolución que tienen. Desde que entran en primero, hmm. he tenido la oportunidad de conocer a, a laners de segundo, de tercero, hmm. de cuarto, la evolución que tienen. O sea, es, aprendes con una velocidad una pasada. O sea, y, Nora, tú y yo, no era tuyo, no porque trabajemos ahora en Lane, sino yo he hecho la vista atrás y mm. me veo a mí mismo, ya no con 17 o 18 en primero de carrera, yo me veo con 22 cuando salí de la carrera tal cual y digo, pero si era un pardillo. <risa> y yo veo a los chavales <risa> sí. de Lane con 19 en segundo ah, mm. y digo, pero que están a punto de invertirles mm. y de montar una SL. Mm. Que, 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 que van en avión.
1: Sí, y, y, y de nuevo, o sea, para que eso suceda, eh, se han tenido que poner en juego otras muchas cosas, ¿no? Que ese es el trabajo fino que, que sucede cuando hablamos de, de, de todo esto, ¿no? Y, y, y efectivamente, o sea, el cambio es abrumador, porque tú no, tú no, tú no, tú no sales de Lane sabiendo, eh, sabiendo cosas específicas. Técnicas, por así decirlo, ¿no? Que, que puede ser que también, ¿eh? No digo que no, sí. porque, bueno, si tienes inquietud y necesitas eh, por, por, por X proyecto, eh, no sé, saber más de marketing digital, por ejemplo, saber más de ventas, pues claramente tu, tu curiosidad y tu foco te va a llevar va a, a llevar formarte a en eso, ¿no? Ad hoc, ¿no? A todo lo que estás desarrollando. Pero sobre todo, quizás es esto ca...
0: ahí sí. es donde entramos precisamente los team coaches, los asesores. Eh, incubation Managers eh, y demás que hay, luego hablamos si quieres también sí. un poco de la capa que hay de docentes que no sí. somos docentes al final somos perfiles de gente como tú y como yo que estamos a su vez emprendiendo con otros proyectos uh -huh. que estamos en el mundo real que ya es llevamos más. unos años en, en el ecosistema laboral hmm. eh, y que venimos además de diferentes mundos, ¿no? Desde más tecnológicos, más tradicionales, hmm. o sea que...
1: Sí, tal cual. Y, y, y justo, ¿no? O sea, yo creo que ese es el valor añadido. O sea, al final, tú cuando sales de la carrera eh, estás preparado para, para que tu curva de aprendizaje sea súper pequeña, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque has podido nutrirte de todo ese ecosistema que te ha, te ha acompañado, ¿no? Eh, y, y yo creo que, por ejemplo, o sea, yo, yo pongo mucho en valor, ¿no? Eh, no, no como leiner sino como team coach yo pongo mucho en valor eh, el, el, el equipo ¿no? de, 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 que formamos tú y yo ¿no? o sea, sí, claro. eh, al final somos 11 personas que conformamos nuestro equipo que autogestionamos el grado con todo lo que eso implica a nivel de procesos logística y perspectiva académica eh, junto por supuesto con todo el peso y la fuerza y músculo de, de, de las dos instituciones que avalan esta metodología pero eh, Ojo, es que si nos paramos a pensar, cada uno de nosotros venimos de un mundo completamente diferente. Completamente
0: distinto, sí. Y
1: a mí eso, me, me, a mí eso me, me vuelve loca. O sea, me encanta, ¿no? Eh, porque al final. Nosotros somos el reflejo de lo que queremos para nuestros laners, ¿no? Correcto. Y si nosotros no alimentamos entre nosotros esa inquietud, esa curiosidad por el aprendizaje, ¿no? Ese nutrirnos entre nosotros a través de nuestro talento y ese retarnos, ¿no? Darnos sí. feedback, aprender a trabajar en equipo con la dureza que a veces eso Totalmente. implica, ¿no? Y esas trainings a veces tediosas sí, que damos sí, sí. nosotros.
0: El, el concepto un poco de, de, de crítica constructiva, ¿no? De, y de Y de, de decirnos las cosas a la cara, ¿no? Porque si hay una cosa que caracteriza a un joven estudiante, incluso no tan joven, un montón de perfiles de nuestra edad sí. en su vida se habrán planteado ni siquiera... Dar la cara eh, y rebatir una idea desde la cooperación, desde la co-creación, es. y un poco todo esto, ¿no? O Eso sea, es. volvemos a lo de antes, inteligencia emocional. O sea, Tal se cual. curten en inteligencia emocional desde muy pequeños.
1: Totalmente, inteligencia emocional y, y luego también una parte que es una base importante de la metodología que es el diálogo. El diálogo. Y cuando tú aprendes a dialogar que no discutir eh, o debatir. Eh, que son dos conceptos también necesarios no, no digo que no haya que discutir o no haya de, que haya que debatir pero desde luego lo que sí que fomentamos mucho es ese diálogo no sí. porque el diálogo tiene una perspectiva completamente cooperativista sí. y ahí es cuando empiezas a integrar el trabajo en equipo
0: porque cuánta gente por ahí fuera en el mundo corporate no escucha Uf. no saben escuchar. <ríe> Total. entonces aquí lo, lo, lo que estamos eh, tratando de trasladar al, al tejido empresarial y al mercado laboral uh -huh. ya sea para intraemprender o para que ellos creen sus propios proyectos, precisamente gente eh, que sabe dialogar. Tal cual. Y parece algo muy simple.
1: Pero no lo ves. Pero es que la
0: gente, en ese frenesí de estrés, de ansiedad en el trabajo, hmm. nos olvidamos de escuchar, nos olvidamos de aprender y somos yo, 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 yo. Sí. Aquí creamos gente que sabe mucho pero que además no va dándoselas de que sabe mucho y que no escucha, todo lo contrario.
1: No, porque tienes una porque creamos o, o generamos un ecosistema en, en el que lo que importa es el equipo, no la persona. Entonces, al final, eh, o sea, yo, yo, puedo ir, yo puedo ir muy rápido, ¿no? Si, si voy yo eh, y quiero hacer un proyecto, sí. pf, yo mañana levanto algo. Claro. La cuestión es, ¿voy a llegar lejos? Pues es el cuestionamiento. Pues, sí. pues seguramente no. Porque a mí me falta mucho conocimiento, me faltan muchas perspectivas, me faltan muchas herramientas que seguramente pues, tú me puedas a, 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 a dar, ¿no? Y ese es un poco el matiz. Entonces, eh, y también un poco plantearse ¿por qué el ecosistema laboral necesita ahora esto? Joder, pues porque para vale, empezar tenemos unos retos a nivel organizacional que yo creo que siempre hemos tenido retos ¿no? pero es que ahora precisamente con todo lo que se viene sucediendo a nivel de tendencias mundiales sí. eh, la generación Z que es la generación que, nos, que, que, que es la que pisa fuerte ¿no?
0: más individualistas eh, han nacido individualistas
1: O sea, claro o sea, hay, sí. hay un montón de, de matices eh, las empresas ahora se vuelven locas ¿no? las grandes corporaciones ya están como locos estudiando oye, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo es esta generación? ¿qué, qué claro. necesita? ¿qué tipo de consumidor? ¿qué tipo de, de empleado? ¿qué tipo de, de ¿empresario? empresaria es, ¿no? O sea, al final esta generación viene fuerte y viene ya, porque el mundo es muy rápido ya no ya no son, ya no son eh, terrenos rápidos ahora es el bueno, el famoso entorno buca este que mañana será otra cosa, claro. porque todo va tan rápido que no te da tiempo a asimilar nada
0: Pero, eh, me gustaría detenernos un poco por, sobre todo los, los, los potenciales alumnos, los, los padres un poco el ecosistema bueno, y esta especie de profesores que os hacéis llamar Team Coaches, ¿eh, ¿qué perfiles tenéis? ¿no? Uh -huh. eh, desde luego es gente que ha sido cuidadosamente seleccionada. Y ¿Sí? no porque a mí me hayáis seleccionado, ¿eh? ahora estoy, estoy, estoy hablando de ti. Cuidadosamente seleccionada por eh, la inteligencia emocional que tiene, por las experiencias que ha vivido, eh, y sobre todo por ser equipos multidisciplinares. Es decir, en nuestro equipo de Team Coaches podemos encontrar desde un perfil de un ingeniero mecánico uh -huh. eh, hasta un biotecnólogo Eso es. a un eh, marketing, communications, sí. que sería un poco más uh -huh. mi, mi perfil, si quieres sí. eh, a gente que viene un poco más del, del mundo eh, de social, evento, o, social, o de los eventos, sí. o del turismo, o de, uh -huh. o, o de las finanzas, uh -huh. eh, en fin
1: Tal cual. Súper multidisciplinar. Sí, y yo creo que, como bien dices, Fer, hay algo que, que quizás es el, el, el factor común, ¿no? De, de, de nosotros, en nuestro caso, ¿no? Y es, creo que, para empezar, somos, eh, siempre lo decimos entre bromas, ¿no? O sea, somos, somos perfiles laners. Sí. Nosotros, nos ha pillado tarde ya esto, sí. <ríe> pero claramente hubiéramos estudiado lane eh, si okay. hubiéramos tenido la posibilidad y, y esto hubiera existido en su, en su momento, ¿no? en nuestra okay. época. Eh, creo que, pero cuando tú dices, ¿no? o sea, somos perfiles laner, ¿a qué a qué, te, ¿a qué nos referimos? Pues que quizás tenemos y compartimos esa actitud, ¿no? ese, ese inconformismo, ese cuestionarnos las cosas, ese no darnos por vencidos. Y sobre todo también ese saber lo que es eh, ese liderazgo humano, ¿no? en el que no pongo mi ego por delante, sino que pongo al equipo por delante. ¿no? Y ese es un matiz que vengas de donde vengas, si encima vienes de sitios diferentes, esto multiplica. ¿no?
0: Y además Lane es internacional. Sí. Lane no solo está en España... Está alrededor de todo el mundo. Mm. Eh, me vienen nombres. Cuidado el, el micrófono. <ríe> me vienen nombres. Ahí está. Me vienen nombres como Seúl. Sí. Me vienen nombres como en Latinoamérica. México. México, Puebla. Eso es. Eh, me viene Berlín en Europa. Uh -huh. España. Eh, mm. Y no son casualidades todos estos sitios. Eh, porque además los laners viajan. Eso es. Tienen una cosa que es el learning journey. ¿Eso es? De primero a cuarto. Sí. ¿En qué consiste um, esto?
1: Pues básicamente al final les damos la mirada eh, global. O sea, nosotros no podemos caminar solos y en esa perspectiva de la que hablábamos ellos necesitan integrar diferentes perspectivas y tendencias mundiales o sea necesitan entender que no, no, nosotros cuando hablamos de emprendimiento hablamos de realmente generar proyectos de impacto que vayan mucho más allá de nuestra propia realidad ¿no? y cuando hablamos de la nuestra propia realidad pues lo mismo de repente en primero pues te vas a berlín y empiezas a tener tu primera experiencia fuera de tu casa que para la mayoría de ellos es así y esa es la realidad, ¿no? Eh, luego, en segundo, pues te vas a Nueva York y empiezas a tener tu primera experiencia de lo que viene siendo, oye, ¿qué es esto de un ecosistema de emprendimiento? ¿Qué oportunidades de negocio puede sucederse en un sistema eh, como puede ser de repente Estados Unidos? ¿no? Sí, o Wall eh, Street.
0: O, o, claro,
1: o sea, tú tienes una perspectiva, ¿no? O sea, desde efectivamente un Wall Street hasta de repente quedarte en el barrio de, Bru de Brooklyn, eh, donde hay una interculturalidad alucinante, eh, y en donde precisamente está nuestro lab, ¿no? De, de MTA, ¿no? Y, y conocer esas diferentes realidades.
0: Y luego la India.
1: Y luego la India, y, y, y luego Corea. Corea efectivamente. Co Corea porque... Potencias emergentes. Sí, porque también es la cuna de la innovación, o sea, te vas a evidentemente todos sabemos ya que India y, bueno, y mercados asiáticos pues, claramente es el futuro, no o, sí, bueno, sí, o el, sí, presente claro. ya, el presente ya, ¿no? sí, sí, ya sí, es sí. el presente no el futuro, entonces al final si queremos hablar de innovación tenemos que estar ahí, tenemos que estar en ese ecosistema, pero luego también India, ¿por qué India? Pues porque, porque necesitamos de nuevo conocer todas las realidades. Y cuando tú hablas de emprendedores sí. Para poder emprender Tú tienes que tener en cuenta Que cuando tú emprendes Atacas y tocas Y puedes tocar Muchísimos frentes uh -huh. ¿no? Incluido por ejemplo Un slam de India Que es una de las visitas que hacemos O, o ir a Calcuta por ejemplo uh -huh. Y hacer un voluntariado allí Porque más allá de lo que tú hagas Y tú te desarrolles De nuevo La base son valores humanos ¿no? uh -huh. Y tú tienes que entender Que dentro de ese mundo global Las realidades son muy diversas uh -huh. Y eso es lo que buscamos
0: para el que se piense de, bueno, carrera trendy, eh, universidad privada, cara, aquí en Valencia la segunda carrera más cara sí. es Lane, después uh -huh. de Medicina en el CEU, si no me equivoco. Tal cual. Eh, no es tan sencillo, ni mucho menos, eh, por el hecho de que sea privada. Ya no solamente el hecho de entrar, y ahí es donde quiero ir, uh -huh. el hecho de mantenerte. Desde luego. Hay una cosa en este librito que se llama Bottom Lines. <risa> ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente que la carrera tiene un sistema eliminatorio uh -huh. en el que o das la talla o no vas, o no continúas. Uh -huh. Y me venía ahora eh, a la mente el bottom line, sin ir más lejos, de los viajes. Como no tengas la pasta suficiente, como tu team company no haya facturado la pasta suficiente para irte a India y a Corea, uh -huh. 20 tíos tres meses en India y en Corea multiplica haz tus cálculos barato no es
1: <risa> desde luego que no es <coughs> mucha pasta sí
0: <coughs> perdón eh, se van fuera
1: se van tal cual no continúan no no pero, pero, pero ya no solamente el tema de los viajes hay otros lines a lo largo de la carrera pero efectivamente o sea al final es lo que tú dices yo al principio te lo decía ¿no? esto es una carrera muy exigente eh, pero no es una exigencia insana al revés, o sea, es una exigencia basada en una cultura de esfuerzo en la que lo único que cuenta aquí, de nuevo, es el equipo y tú tienes que generar suficiente income para que todos os podáis ir de viaje para que todos podáis tener esa oportunidad porque es una oportunidad de crecimiento y ese es el matiz y esa es la visión no es eh, un checklist de cumplo, facturo y me pago la estancia y fuera no, esto es, hostia, es que tenemos la oportunidad de estar en este ecosistema de innovación estar dos meses viviendo la realidad en Corea del Sur apostamos por ello, porque es bueno para nuestro team company, claro. y sí por supuesto, si no facturas lo suficiente y no te puedes costear la estancia de ese viaje pues estás
0: fuera uh -huh. eh, y luego hay otra serie de indicadores uh -huh. eh, otras medidas que van poco a poco evaluando eh, al leiner. Eso es. De manera individual y de manera colectiva durante los cuatro años. No Eso. solamente hay indicadores que tienen que ver con lo económico, sino indicadores que tienen que ver con, como decíamos antes, los book points. Tal cual. En primero de carrera te tienes que haber leído 40 libros. Uh -huh. En segundo de carrera te tienes que haber leído 80 libros. Nora, ¿tú te habías leído en primero de carrera 40 libros? No. Ni, ni de lejos yo creo que no me he leído 40 libros en toda mi vida ni de lejos. pero soy honesto Sí, sí, sí. nunca ni he sido lejos. un tipo eh, muy ah. echado a la lectura uh -huh. mi asignatura pendiente, no leo todo lo que me gustaría uh -huh. pues estos chavales en primero tienen que hacerlo y además tienen que demostrarlo
1: efectivamente, sí, no es hacerlo, es demostrarlo Efectivamente. y además no demostrarlo de cualquier manera ellos tienen que hacer un ensayo y un ensayo no es una redacción no es un extracto que saques de chat GTP. ¿vale? Claro. Es, es algo más. Es que realmente haya un aprendizaje. Es que realmente haya un cuestionamiento de lo que te ha gustado, de lo que no te ha gustado. de que, lo que Por supuesto. Que hagas un sharing. Porque la base de la metodología, te decía que una patita fundamental es ese diálogo, ese trabajo en equipo. Pero no hemos hablado de otra patita fundamental que es la generación del conocimiento. Cuando nosotros decimos no hay asignaturas, parece muy mundano esto que decimos. Sí. Pero la realidad es que el conocimiento precisamente es lo que más aunque no haya asignaturas paradójicamente nosotros partimos de una filosofía que, que parte de una teoría que es la teoría de Nonaka y Takeuchi Ambos dos eh, desarrollaron bueno, pues, eh, la creación del conocimiento organizacional eh, y lo pusieron en práctica en, en Ford, creo recordar. Eh, y bueno, pues a partir de ahí se dieron cuenta de que cuando tú escalas el conocimiento, el conocimiento multiplica. Si yo, por ejemplo, Fer, te digo que... No lo sé, imagínate, te digo, pues mira, Fer, yo no es el caso, ¿vale? Tú sabes más que yo de esto, pero, pero sé de marketing digital. Sí. Eh, y tú no. Eh, vale, perfecto sentémonos juntos a partir de mañana tú y yo vamos a saber de marketing digital claro. y en esa organización de la que formemos parte ya no solamente yo voy a, formar, voy a saber de esto entonces al final esa es la base cuando tú te lees un libro con una esencia concreta además has integrado un aprendizaje claro. has extraído conclusiones y lo puedes poner en práctica claro. si encima lo compartes ya no solamente lo vas a saber tú lo van a saber las 19 personas de tu team Company
0: es que es algo lo que me mola de esto Nora es que eh, es tan vital y está Tan en auge en las organizaciones reales, del mundo ¿De qué, real, en las que nosotros trabajamos en nuestros proyectos, no, como es. es la capitalización del valor en una organización. Eso es. O sea, es que, que un chaval, recordemos, es que estamos hablando de chavales de 17, 18, mm. 19, 20 años, sean capaces de entender esto tan jóvenes.
1: Es una pasada.
0: Es una diferencia competitiva con, con cualquiera que venga de un grado y que apenas ha hecho unas prácticas por el hecho de hacer el check. Eso es. Eh, increíble eso
1: es increíble. y de hecho es lo que siempre hablamos o sea la capacidad de adaptación la capacidad esa curva de aprendizaje de cualquier laner mm -hmm. es súper mínima uh -huh. entonces ya no es eh, hacia o sea ya no es en sí mismo el hecho de que pueda ser buen eh, perfil o, o mal perfil yo, yo no voy a entrar en eso pero sí vas a ser un perfil que desde luego de base te vas a uh -huh. poder adaptar a cualquier cosa y eso claro. sí que es una realidad
0: Nora eh, Nora Faudé eh, <risa> Oye, tú fuiste la que me hiciste la entrevista para entrar en Lane.
1: Correcto. <risa> y aquí estamos sentados yo y te lo ahora. Estoy yo a ti. Total, cómo cambian las cosas. Cómo yo? cambian los papeles. <risa> y en poco tiempo. Y en poco
0: tiempo. Oye, no, no puedo estar más agradecido eh, y orgulloso de formar parte de Lane eh, como team coach. Creo que que esta conversación que acabamos de tener eh, remueve muchas mentes, eh, uh -huh. Espero. de padres, de alumnos y en general de todos los oyentes. O sea, creo uh -huh. que, que sin duda inspira mucho eh, y hace honor eh, a, a, a la propuesta de valor de, de este proyecto. Eh, nada, eh, antes de irnos, eh, Nora Faude, ¿a ti qué te inspira?
1: ¡Wow! Eso sí que es una pregunta difícil, ¿eh? Es
0: difícil.
1: eh mira, suena muy, suena muy quizás, no sé, no sé si, si banal es la palabra, pero desde luego sí que creo que la inspiración la encuentro en, en mis propios valores personales. Eh, al final, eso que me mueve, que está dentro de mí, que es tan, tan, tan mío, eh, pues esa inquietud por saber más, esa, ese inconformismo por, 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 por siempre, quizás querer más, ¿no? ese, ese saber que la vida es un mundo de posibilidades y una, como le digo yo precisamente a, a mis laners, no una pizarra en blanco donde puedes dibujar cualquier camino, a mí eso me inspira muchísimo y es quizás lo que me hace levantarme cada día. De mañana me entusiasma entusiasta por las mañanas.
0: Oye, qué orgullo. Eh, Nora, muchísimas gracias a ti. por haber estado en el podcast de, de Inspira Brand y nos vemos mañana. Iba, mañana. Te iba a decir en las aulas, pero no, en las training sessions. Eso
1: es, en nuestras trainings. En nuestras trainings. Gracias, Fer Muchísimas gracias. A ti. Cuídate.